0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: Мы приветствуем всех наших слушателей в Москве и других городах вещания. Настало время познакомить вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Добрый день, друзья.
1: И э, я, Елена Афонина, ведущая радиостанции «Комсомольская да, правда». Это должен
2: был сказать фразу «я», <связывается> Андрей
1: Михайлович просто углубился <связывается> в течение зарубежной прессы, поэтому не будем его отвлекать. Еще несколько секунд, Андрей Михайлович, у вас есть. Я Давай. напомню, что э, наши радиослушатели могут принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И также можете свои комментарии присылать на WhatsApp и Viber номер 8 967 200 ровно 9702. Ну что,
2: Поехали! Да. Значит, начнем мы с парадоксальнейшей, на мой взгляд, публикации в Нью-Йорк Таймс американской. Публикация обозревателя по международным отношениям другого американского издания «Политика». Зовут ее Сьюзен Глассер. Кстати, «Политика», как и Нью-Йорк Таймс, это одни из тех американских СМИ, журналистам которых закрыт сейчас вход на брифинги в Белый дом. Забанил их Дональд Трамп, потому что они, так сказать, пишут, по его мнению, фейковые новости. О нем, его администрации, его планах его деятельности почему я об этом упомянул сейчас поймете публикация называется наш путин в каком смысле наш а в таком что оказывается по мнению глассер трамп повторяет фактически один в один то те действия те шаги с которых начинал путин в начале своего президентства в начале нулевых и тут я сразу вам Прошу на вот наш Вайбер вайбер? и на WhatsApp э, писать, действительно ли э, американцы считают, что э, Трамп каким-то образом пытается подражать Путину? Или же таким образом они, тем более, оппозиционные Трампу издания, э, хотят показать, что раз Трамп походит на Путина, а Путин это априори зло как и все российские лидеры, как кого бы они ни представляли, цари, генсеки, президенты, то, значит, и Трамп э, еще тем хуже для него. Давайте почитаем.
1: Да, и, пожалуйста, вот, отвечая на этот вопрос, отправляйте комментарий на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702, правы ли зарубежные журналисты, когда сравнивают в своих действиях первых шагах президента нашей страны Владимира Путина и Дональда Трампа. Ждем ваших сообщений.
2: Так вот, 18 июня 2001 года, пишет журналистка, я я присутствовал на первой встрече Владимира Путина с американскими СМИ. Мы сидели за большим круглым столом, в вопшиты деревянными панелями библиотеки Кремля. Мы не знали, чего ждать от бывшего агента КГБ, только что вернувшегося с саммита, на котором президент Джордж Буш-младший почувствовал его душу, в кавычках, да, и, объясни, и объявил его надежным, опять-таки, в кавычках. То есть вот проштамповал, дал добро хозяин, да, как, как и не привык считать, так и продолжают считать. Путин, наконец, появился в начале девятого вечера, сел, отвечал на вопросы почти до полуночи. Когда до меня дошла очередь, повествует Глассер, я спросил о жестокой войне с сепаратистами в южном регионе Чечни. «Сепаратистами, да? Ладно. Его пространный ответ по прошествии всех этих лет читается с интересом. В нем сочетались критика СМИ, мы недостаточно освещали жестокости, совершаемые сепаратистами, заявил он, антиисламистские настроения, что, по-вашему, мы должны были делать, говорил Путин, говорить с ними о библейских ценностях, и утверждение, что он вынужден идти в атаку в Чечне, чтобы остальная Россия была в безопасности». Ну, Он высказал предположение о совместных американо-российских действиях против истинной угрозы в мире исламских террористов и произносил свой патриотический план восстановить страну после экономических превратностей предыдущего десятилетия, вспоминает автор. И задается вопросом. Звучит знакомо? Девизом Путина в 2001 году вполне могло бы быть «Вновь сделаем Россию великой», пишет Глассер, «Вновь сделаем Россию, простите, вновь сделаем Америку великой». Это главный предвыборный э, лозунг для Трампа, я напомню, да? Ну и вот э, дальше она проводит параллели. С момента инаугурации Трампа у нас появились твердые факты. За риторикой Дональда Трампа и его действиями как президента стоит не просто поверхностное сходство с риторикой и действиями Путина в первые годы консолидации власти, а просто-таки точное их копирование. Вон как оказывается Американцы трактуют своего президента, поглядя, поглядев на нашего и теперь сравнивая с ним. Проведя эти годы в Москве в качестве иностранного корреспондента, а остальную часть моей журналистской карьеры в Вашингтоне, я могу сказать, что сходство достаточно поразительное, отмечает Глассер. Критика СМИ и возмутительные заявления, атаки на конкурирующие центры власти, будь то прямые федеральные судьи или корпорации, отказывающиеся подчиняться сторонам про Трампа. Uh-huh. Предупреждения, Некоторые из них прям таки создающие панику, что безопасность страны под угрозой, и мы должны воевать с исламистами, потому что они угрожают нашему образу жизни. Но ну, вот тут я прерву цитирование. Госпожа Глассер, хорошо, что вы, будучи в Москве, не оказались в совсем не лучшую минуту в переходе э- подземном под Пушкинской площадью, в Невском экспрессе не ехали, когда его взорвали, не зашли по журналистским или личным радостям в дома на Гурьянова, или на Каширке, чтобы оказаться под их развалинами. Вы что, не видели, какой, какую угрозу несут э, исламские э, радикалы, террористы и России, и всему миру? Тогда мы одни кричали о международном терроризме. Вы снисходительно говорили, какой там международный терроризм? До 11 сентября снисходительно говорили. Кстати, хорошо, что в Нью-Йорке вы не были в тот момент под развалинами э, башен Всемирного торгового центра. И после этого, сейчас через Нижнюю Губу вот так говорить, мол, угрожают у нашем образу жизни. Да, угрожают. Нашему образу жизни здесь, потому что мы ближе к ним. Вас спасает Атлантика и Тихий океан пока что. Хотя мы видели и 11 сентября, и другое, и третье. И вот совсем недавние выходки, перешедших к новым формам борьбы террористов, когда стреляют от пуза по посетителям клубов разных или давят машинами. Ой, господи. Ну, в общем, она говорит, что эти методы, которые Путин использовал с большим успехом в свои первые годы у власти, практически те же методы идеология столкновения цивилизации, которые Трамп использует сейчас. Если мы, американцы, говорит журналистка, не всегда понимали, что задумывал Путин, он никогда не отступал от своей истинной цели. Консолидировать власть в Кремле, полагает она. Ну, а дальше вывод идет, значит, камень, какой камень? Валун в огород Дональда Трампа. Возможно, именно это больше всего восхищает Трампа в Путина. Вот здесь интересно, я об этом не знал, но прочел с интересом. В интервью с Playboy, кстати говоря, в марте еще 90-го года СССР существовал еще, Трамп рассказал, Россия вышла из-под контроля, руководство это знает. Это мне не нравится в Горбачеве, рука недостаточно твердая, сказал тогда будущий президент Дональд Трамп и завершает свою публикацию таким пассажем, госпожа Глассер. Кто бы мог подумать, что спустя 17 лет будут возникать вопросы о более несуществующей демократии не в России, ну, с этим все ясно, в России никогда не будет, это я от себя добавляю, а в Америке. Ну вот, что скажете, уважаемые наши слушатели, по поводу вот такого вот прямого сравнения. Трамп чуть ли не завидует Путину и пошагово повторяет его действия начала 21 века, полагая, что эти действия были эффективными, вызывали успех и привели Россию в... вернули, точнее, ее в общество ведущих мировых игроков, как принято говорить, на международной политической арене и заставили с ней считаться. Есть какие-то уже вызовы?
1: Я ä, напомню номер WhatsApp и телефон прямого эфира, потому что есть буквально две минуты для того, чтобы, если кто-то из наших слушателей успеет позвонить по этой теме, выслушать его комментарий. Итак, 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира, но и номер ватсапа вайбер, сейчас ä, также напомню, 8 967 200 ровно 9702. Uh, есть ли uh, определенные параллели в тех событиях, о uh, которых uh, пишет uh, журналисты? Американского издания между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Пожалуйста, ваши комментарии можете отправлять на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
2: Ну, я что-то не припомню, чтобы, так сказать, не пускали кого-то в Кремль из журналистов. Пожалуйста, Э -э 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 ездит совершенно в кремлевский пул входят даже иностранные журналисты. Я чуть не припомню, чтобы российские журналисты входили в пул Белого дома. Так что тут, э, по-моему, Дональд Трамп Несколько вперед вырвался Да, ну вот плане.
1: смотрите, что пишут Правильно сделал Трамп, что отлучил Таких журналистов, жаль, что это не помогает Далее, что за навязчивая идея Сравнивать Трампа и Путина И Трамп не будет сотрудничать с Россией Вспомните Обаму в начале своего срока Ну такое ощущение, что это мы сравниваем Трампа Нет, и Путина они сравнивают,
2: и говорят, что Трамп это Путин Вот Путин сегодня, Путин сейчас В Америке только, поэтому статья называется Наш, Тра- наш Путин, то бишь Трамп это наш Путин Да, но
1: Следующие комментарии уже, наверное, сейчас не успею зачитать. После небольшого перерыва мы это обязательно сделаем. Ну, можно и может,
2: да, продолжать. Да, это не страшно. Мы можем вернуться. Если будут интересные комментарии, мы, конечно, их вам зачитаем в эфире. Вы можете с ними поспорить или согласиться.
1: Да, ну, или позвоните по телефону прямого эфира, чтобы мы услышали ваш комментарий более развернуто. 8 800 200 ровно 9702.
0: Угу. А Россия России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ. Челябинск, 95 и 3 ФМ. Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Именно он знакомит вас с материалами зарубежной прессы о нашей стране. Да,
2: мне помогает ведущая радио «Комсомольской правды» Елена Афонина. Она да. смотрит то, что вы, наши уважаемые слушатели, пишете нам на WhatsApp, на Вайбер, принимает звонки.
1: И напоминает, телефоны и прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну что, продолжаем.
2: Да, продолжаем. сейчас вернемся к теме, которая просто заела наших коллег иностранных последние месяцы. Не проходит неделю, чтобы не появилось что-то на эту тему. Хакерство, значит, фейковые новости, которые Россия пачками гонит, якобы на Запад. Все это с целью дискредитировать политическую систему на Западе, значит... Извратить ее смысл, посеять э, недоумение, а может быть даже и панику э, Среди простых американцев, французов, немцев, испанцев и далее по списку Вот для чего? Ну потому что Россия это империя и она зло Сэм Джонс из британской Financial Times написал (coughs) э, э, статью Под названием «Россия мобилизует элитную группировку кибервоинов» Начинается со «Страшилки» исторической это было 9 апреля 2015 года. Каналы сети tv 5 Mund, крупнейшей в мире франкоязычной и тщательной компании, начали отключаться один за другим, говорится в статье. В соцсетях вместо обычного березового знака компании там появилась шахада, исламский символ, веры, написанный белым по-черному. Над ним было размещено лозунг, в переводе на русский звучит так, «Киберхалифат». Как будет э, по-французски я-то я шарли, с шарли да. А, ну, в данном случае Жесвы ИГИЛ. ИГИЛ, запрещенная в России территорическая организация, напомню я. Однако два месяца спустя агентство кибербезопасности Франции проинформировало, что проведя расследование якобы, некое, что так и вовсе не была работа исламистской группировки. На самом деле, по их мнению ответственность лежала на группировке, известной как АРТ-28. Она была российской. Отмечает автор публикации. Год спустя, весной 16, дальше уже говорится как само собой разумеющийся, без всякого сослагательного наклонения. Во время избирательной кампании в США, АРТ-28, также получившая название «Софис», «Строншум» и «Фэнси Бир», организовала еще более дерзкую операцию. Группировку взломала сервер Национального комитета Демократической партии. Вот, дальше интересно. <coughs> Financial Times побеседовала с более чем с десятью ведущими специалистами, имеющими хорошее представление о деятельности РТ-28. Чиновники из США, Великобритании, Израиля и Германии, ни один не назван по фамилии, сказали, что, по их мнению, РТ-28 руководит Главное разведное управление Генштаба Российских Вооруженных Сил. Вот. Многие опасаются, что деятельность группы далека от завершения. «Артео-28» uh, уже взломала компьютеры политических партий во Франции и Германии. Когда взломала? Почему? Что за группа? Есть ли она вообще? Почему это действие из России? Это выносит сразу за скобки. Взломала все, точка. Uh, Где в этом году во Франции и Германии пройдут общенациональные выборы. Вот, группировка инициировала несколько новых значительных операций. Взломала десятки НКО, работающих с большинством гуманитарных организаций в Сирии в том числе представляющим информацию о потерях и так далее. Дальше совершенно мне меня изумивший пассаж. Говорит, Цитируется значит, Лора Галанта из компании по кибербезопасности. Называется эта компания FireEye. «За этим стоит десятилетний профессиональный опыт, причем, по крайней мере, в разработке операций применяются два различных подхода. Один направлен на разработку инструментов, а другой на исследование того, что представляет собой мишень и организацию операции». Конец этот. Вот, Лен, ты идешь покупать платье куда-нибудь там в мегацентр. Ты планируешь, как ты пойдешь, где ты будешь смотреть, что тебе надо, в какие магазины ты будешь заходить. То есть ты, значит, планируешь мишени, да? Вот и организацию своей деятельности. Дальше ты открываешь свой кошелек смотришь, сколько там наличности, перебираешь, так сказать, вожделенно свои пластиковые карты, на которых тоже есть, и знаешь, что это такое? Ты разрабатываешь инструменты, с помощью которых ты свое платье купишь. Слушай, вот эта банальность идиотская. Каждый из нас планирует что-то, делает вот эти два два, способа, два метода. Здесь это подается как «О, колоссаль!» Это вот эти вот русские хакеры, направляемые безжалостными офицерами ГРУ, вот такими вот злодейскими и защеннейшими же методами пытаются в наши сети влезть, все взломать. Они вот разрабатывают инструменты и проверяют объекты, которые собираются взломать. Боже мой! Что это? И все это, вот эта лапша вешается, значит, на уши читателю, э, Мэрии Смиту, условно говоря, которые все это глотают, не прожевывая, вот, и переваривают. Ну, что это? Ну, в общем, вывод э, э, понятный. Э, криминологи и западно сообщество сообщества по-прежнему расходятся в мнениях о времени изменения курса в России в отношениях с Западом. Вряд ли этого изменения нужно ждать, а поскольку хакерские атаки говорят о том, что Россия собирается и дальше вредить Западу. И все это после Сноудена, после его разоблачений, э, глобальных, планетарных операций, да? тетра или другие, призма, э, по прослушиванию всего и вся, от мировых лидеров э, до, я не знаю, так сказать, первоклашек в школе, которые там говорят э, шпаргалки друг другу вам отношения.
1: Ну, Андрей Михайлович, а что плохого-то, собственно? Ну, пусть боятся. Вот наши радиослушатели как то это же неправда, Ведь никаких писал.
2: доказательств нет. Понимаешь, но остается впечатление, что Россия она атакует. Она атакует подло. Она атакует по-имперски. Она атакует из-под тяжка. Она вредит Западу. Она хочет его завоевать.
1: Ну вот смотрите, что пишет один из наших радиослушателей. У автора статьи подобным видимо, уже паранойя. Раз им везде видится русский и Путин. Это уже Клиника. По поводу Дональда Трампа Написал Михаил Завидует ли Трамп Путину? Нет, восхищается Мастерством политика. Возможно, даже Написал или напишет на полях блокнота. О Путине учитель, но это не означает Преференции России. Наоборот, это азарт Сделать США великой страной Лидером не противясь сотрудничать с Россией Ради интересов США Ну и вот Трамп делает умные шаги Так же почти как делал Путин Просто все умные люди делают глобальные вещи почти одинаково Не надо выдумывать велосипед Но и в связи с этим, вот отталкиваясь от этого сообщение нашего радиослушателя. Вопрос, тогда получается, что и на вот такие глупости, как э, сейчас пытается написать зарубежная пресса о всемирной э, российской угрозе, которую Россия несет в виде вот этих кибератак, это э, тоже уже отработанные приемы. Это же ну, оно когда-то же было на ком-то, на какой-то стране отработано. Наверняка же обвиняли в этом Ну, раньше. Ну, ну,
2: не в кибератаках обвиняли, а обвиняли Ирак в наличии, допустим, оружия и машины с поражениями. Все помним это уже повторять это надоело несчастного, про несчастную Кулину Павову, значит в Совете Безопасности он тряс этой пробирки с каким-то порошком, который оказался порошком тайт. Или, или каким? Или даже кой? миф. Давай программируем нашу свежесть фейков. Да-да-да. Заслуга моя. Ну, ладно. Вот в эту же тему Нила Макфаркуэр в New York Times, опять-таки, Издевается над тем, что в МИД России, значит, вот открылся на сайте МИД России новый раздел, значит, фейковые новости, которые, значит, припечатаны крашенным штампом таким записью английским «фейк», то есть фальшивка, деза, как еще назвать, «неправда», вот, мол, значит, пытаются оправдаться каким-то образом и вешают собак на нас на Запад, хотя сами эти фейки вот везде и распространяют» как предполагает МакФарвар, эта инициатива МИД реакции на многочисленные сообщения прессы за последний год, заостряющие внимание на фейки в новостях, как раз исходящих от России. И вот тут журналист указывает, есть весьма отчетливая разница, оказывается, между тем, в распространении чего обвиняется Россия и тем, что сама Россия объявила фейковыми новостями. То есть, то, что идет из России, это ложь, это дезинформация, причем это компания дезинформации, продуманная, направленная, оплаченная, имеющая четкие мишени и инструменты, а вот то, что правду пишут, значит, про Россию, мы видим, да, какая это правда, вот они пытаются в Москве тут у себя высмеять и поставить на какой-то раздел на сайте. Вот, например, хм, примерчик. Да, после того, как в 2014 году на Украине был сбит авиалайнер Малайши Airlines, Россия принялась лихорадочно выдавать альтернативные версии случившегося, в основном фантастические и, по большей части, возлагавшие вину на Украину. Альтернативные чему? Вам что, уже все известны, кто его сбил? Ну, покажите фамилию, что или где. И вот будете те фейки распространять, которые уже 20 раз были данным давно опровергнуты. Наши, э, значит, экспериментально полученные данные вы даже рассматривать не захотели. Вы в данном случае коллективный Запад, так называемые эксперты. Что это? Кто тут фикует то Конечно, когда в последние годы обострились тренировки с Европой, всплыли всевозможные подложные новостные материалы. К примеру... Государственные СМИ российские официальные лица ложно утверждают, что 13-летняя русская иммигрантка в Германии была похищена и изнасилована. Но слушайте, то, что сказала сама девочка, ее родные прибежали и сказали, объявили. После этого было расследовано, выяснилось, что она придумала, хотя там был сексуальный контакт, кстати говоря, с мигрантом. После этого перестали. Кто там что говорил? Мы же не сами это выдумали, не девочку эту. Ну и дальше и тому подобное. Ну, вот Эллен Мерфи, представитель Нью-Йорк решительно высказал защиту значит тех публикаций, которые были недавно. То, что Россия нарушает, например, положение договора о ракетах средней дальности. Якобы где-то выставила, а другой на полигоне Капустин-Яр. И это угроза Западу.
1: Ну, вот что пишут наши радиослушатели, комментируя на эту статью. Константин написал, допустим, да они там трясутся от страха, считают нас всемогущими магами, мощными и коварными медведями. Мне это нравится. И вот еще сильное государство Англо-саксам не надо, пишут нам из Братска. Ну, а мы продолжим через 4 минуты.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране Зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
2: И ведущая радио «Комсомольской правды» Елена Афонина.
1: И мы продолжаем знакомиться, ну, мы знакомимся, Андрей Михайлович, соответственно, нас знакомит с материалами зарубежной прессы о нашей стране. Сейчас будет еще один пассаж зарубежных журналистов, после которого мы хотели бы задать вам вопрос, поэтому готовьте отвечать на него. Телефон 8 800 200 ровно 9702.
2: Да, переходим к духовно-моральным, так сказать, критериям как их представляют на Западе и как представляют наши представления об этих критериях, там же на Западе. Штефан Шоль, наш коллега и, я бы даже сказал, друг нашей редакции, немецкий журналист во Франкфурте-Руншоу, вот на этот раз меня обескуражил. «Повседневный моральный хаос» называется его публикация. В последнее время Россия перешла в духовно-моральное наступление. Во время парламентских дебатов и политических ток-шоу все предрекают закаты и духовный упадок Запада. К примеру, не так давно российский режиссер Андрей Кончаловский заявил, что Европа стоит в шаге от катастрофы, и причина кроется в том, что европейцы отказались от традиционных европейских христианских ценностей. Российские политики возмущаются западным истеблишментом, который, по их мнению, пытается с миссионерским упорством экспортировать либеральные ценности, которые повсюду якобы якобы уже давно разоблачены. Западным ценностям российские официальные лица противоставляют традиционные, которые передаются от одного поколения к другому. Правда, что это конкретно за ценности они не поясняют, отмечает Штефан Шоль. Однажды, пишет он, Владимир Путин попытался перечислить настоящие ценности, в кавычках говорится, этот этот термин пишется, которые останутся навсегда. А именно, слушайте внимательно, вот ценности, которые в нашем обществе должны остаться навсегда. Честность, патриотизм, совесть... Любовь, доброта, смелость, достоинство, готовность прийти на помощь, а также чувство долга. И вот тут Штефан Шуль говорит, но в российской повседневности подобные ценности скорее являются дефицитным товаром. Так, например, в индексе коррупции Россия занимает 131 место из 180 и находится примерно на том же уровне, что Непал, Казахстан и Украина. Вот, Россия живет не так уж образцово, при обращении к статистике-то. В России на тысячу жителей в год разводится 4,7 человек, правда, в Германии 4,8 человека. Вот, правда, убийств в Германии происходит 0,8 на 100 тысяч жителей, в России 9,2 на 100 тысяч. В индексе самых безопасных стран Германия занимает 16 а Россия 151-е место. При этом российское кино, пишет Штефан Шолли, утопает в кровавых сценах, где отечественные богатыри умирают, но побеждают. И как в советские времена пропагандируется готовность жертвовать собой ради Родины. Кроме того, в моду вошло все военное. Ну, вообще-то, кто утопает в крови, так это Голливуд, я думаю. Там томатного сока тоннами переводят на это дело. Дальше. Вообще пассаж, конечно. В то же время, пока российские государственные СМИ продолжают высмеивать христианскую готовность Меркель помогать беженцам, в российских дебатах царит цинизм. Например, после катастрофы пассажирского самолета с ансамблем имени Александрова на борту, оппозиционный писатель аркадин Бабченко написал, что у него нет ни сочувствия, ни жалости по этому поводу. Слушай, ну ты, еще бы штефан Штефан, ядре на ты бы еще Бажену тут припомнил с ее этими эскопадами. Uh-huh. Как раз вот у этих людей нет ни совести, ни долга, ни доброты, ничего. У меня вопрос к вам, уважаемые радиослушатели: что им со стороны виднее, у нас действительно нет ни чувства долга, ни доброты, ни доблести, ни желания помочь друг другу, ни чести, ни совести. Либо это Опять все вот пытаются И это на нас навесить Очернить в очередной раз Либо они правы Либо мы такие, какие мы есть Вовсе не такие уж белые и пушистые Никогда никому не поможем в беде Никогда ни с чем не поделимся Злые, ненавистные Каждый сам за себя Потопить друг, другого Урвать у другого ну, в общем, все то, чего на Западе нет и быть не может. Там как раз все отлично.
1: Да, и только одна единственная светоча, ангела Меркель, с христианским смирением дает э, э, всем жаждущим
2: Да, любви у нас и тоже и нет. Да. А Россия с любовью у них есть, вот, а у нас любви нет.
1: Ну, смотрите, Андрей Михайлович, что пишет э, наш радиослушатель. Интересно, а какие страны... Эту статистику пишут. Вот такой вопрос последовал.
2: Это сейчас скажу. Transparency International. Uh-huh. Нет, ну то, что у нас коррупция взятое на бытовом уровне есть, никто и не спорит. Но, честно говоря, оно есть и, и, и в других, и процветающих странах. Уж не знаю, признаваться или нет. Мне приходилось сдавать в Америке взятки. И не для того, чтобы избежать чего-то там в рост, для того, чтобы быстрее получить то, что у полагалось по закону. Небольшие там долларов 50-50. Вот простите меня, может меня больше и так в Америку кстати, не пускают, видимо сейчас. Э, ну это бытовая
1: коррупция, Андрей Михайлович, бытовая коррупция. Бытовое, этого... а что
2: там нет нет э, на уровне бизнеса, да там джунгли. Давайте послушаем
1: мнение нашей аудитории Итак, вот как вы считаете После всего услышанного того, что написал Штефан Шоль, может быть действительно Европе со стороны виднее Или они пытаются нас в очередной раз Очернить, говоря о том, что у нас Нет ни честности, ни патриотизма, ни совести Ни любви, ни доброты, ни смелости И готовности прийти на помощь тоже нет Ростислав, пожалуйста, вы в эфире
2: Добрый день. Я с уважением слушаю вашу передачу. Единственное, можно к предыдущей теме пару, пару слов сказать? — Ну, Я пару слов буквально давайте. Угу. — Да. Знаете, дело не в том, что
0: российские спецслужбы такие сильные, а дело в том, что Трамп прав в том, что Обама превратил американские спецслужбы в никчемные. Я вот часто разговариваю за границей, единственное,
2: еще до Обамы, я как-то упомянул станцию АНБ в польшо-американском городе Маяго, Ты почувствовал, что мой телефон со спутника зацепили. Вот с тех пор говоришь, что хочешь, абсолютно, там, вот, можно с медиканами, я думаю, россиянам о чем угодно говорить, там, в этой станции, всем давить грудь подоконник от скуки. Понятно. понятно. Ну, честно говоря, то, что при Обаме спецслужбы э, слабыми стали, я не согласен, они сейчас дают жару Трампу, они вообще фактически саботируют его указания и сливают компромат на него в пресс. Так что еще неизвестно, кто тут послабее это будет. Президентская исполнительная власти или спецслужбы. Следующий звонок. Так,
1: да, у нас Виталий. И я потом зачитаю сообщение э, критически, так что вам комментируйте. Андрей Михайлович, Виталий, вы в эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Просто на Западе там такие по,
1: по религии они протестанты, мы православные. Мы такие более как бы лукавые. Они нас слишком буквально понимают. У нас... Такой как бы, моральный код в Советском Союзе выработался. Думать одно, говорить другое, делать третье. И мы по инерции точно так же и сейчас живем. И вот смотришь вот на Милонова, который говорит, что вот либералы это эгоисты, и думаешь, а как же вот депутаты все эти Милоновы, как же они себе такую зарплату накрутили, в чем их
2: не эгоизм проявляется. Непонятно, то, что они там про суверенитет долгонят, так суверенитет это просто право пахана делать со своими подчиненными все что угодно.
0: Но Ну, Милонов-то
2: вы знаете, кем был в 90-е годы? Он был ультралибералом. А сейчас прозрел. А вот если завтра придет Чубайск к власти, он скажет, что э, заблуждался и снова станет уль- ультралибералом. Я говорю свою собственную точку зрения. Если милону это не понравится, я готов с ним об этом поговорить.
1: Так, ну я зачитываю сообщение. Вот что нам пишут. Они хоть беженцам помогают по сравнению с Россией, которые беженцев не принимает.
2: Вообще не принимают. Угу. Интересно говоря. А вообще-то вы видели здесь много людей с Украины? Вот сейчас их паспорта признали из ЛНР и ДНР. Это не, не так просто, понимаете, вот так принять беженцев. По крайней мере, мы делаем так, что у нас эти беженцы не давят людей машинами и, и не устраивают взрывы. И в, в театрах были, так сказать, в свое время те, кто это делали, но с ними худо-бедно, так сказать, почти покончили, стараемся добивать. Так что огульно так говорить я бы не стал. Uh-huh. А, следующее
1: сообщение. Их опросы и статистические данные уже себя зарекомендовали с худшей стороны. А коррупция, коррупция в Европе выше, чем у нас. Это по их же данным. Вот такой комментарий пришел. А, следующий телефонный звонок. Андрей, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Тут могу сказать только так, что что для русского хорошо, для немца смеять. К сожалению,
1: немцы сейчас, ну вот тем более вот эти такие специалисты в кавычках, Они э, пытаются всяко-разно очернить э, нашу страну.
3: Ну, это их выбор
1: определенный. Я скажу так, что
2: ничем пусть себе не отказывают, пусть либо учат арабскую вязь, либо учат все-таки русский
3: язык, как говорил господин Жириновский.
1: Понятно. Понятно. Спасибо. вот, кстати, наш радиослушатель э, дополнил свой комментарий. Мы занимаем второе место по количеству мигрантов в мире.
2: Да, После Америки. Соединенных
1: Штатов Америки, да, это к вопросу о том, принимаем мы беженцев или нет, но ну, трудовых мигрантов, да, с удовольствием принимаем. Так что вот еще один комментарий. Так, Михаил нам пишет: в своем сонете к временам года, а именно к февралю, Антонио Вивальди написал, Мы боимся идти по льду, а надевая коньки, становимся свободными. Исповедую: обычную добродетель: добро, патриотизм и так далее нам комфортно. Как же им нас понять со своей добродетелью либерализма, пишет Михаил. Вот так вот поищем.
2: Станислав, Славдислав, А Станислав, Станислав, извините, да. пожалуйста, пожалуйста. Станислав
3: Ставрополь, здравствуйте.
2: здравствуйте.
3: Я, знаете, против беженцев, честно говоря, ну, или если если
2: не против, то только чтобы за ними контроль был, потому что когда в восьмом году была война, не война, но война, скажем, тогда с Грузией, то с Абхазии приехали и с Южной Осетии беженцы. Как только нам в город, они очень себя хорошо вели, мне очень не понравилось, да? Угу. Было такое отношение прям, Я ждал, когда уеду Хотя их
3: люди бесплатно домой взяли Я не думал, что в Сирии будет здорово
2: угу. Спасибо ну, Кстати это, вот, кстати сирила. говоря, э, готовность прийти на помощь да? Бесплатно взяли домой вот я не знаю, многие ли так поступили бы в протестантских странах.
1: Да, ну давайте мы не будем только в тему беженцев и их приема на территории России уходить, потому что вопрос гораздо шире. И вот действительно ли на зарубежной прессе, ну и зарубежным журналистам, конечно, в первую очередь, со стороны виднее, что в нашей стране, как уверяет журналист Стефан Шоль, большой дефицит тех самых настоящих ценностей, а именно честности, патриотизма, Совести, любви, доброты, смелости, достоинства, готовности прийти на помощь и чувство долга. И может быть, действительно, Европе со стороны виднее, и мы уже эти ценности потеряли, или все-таки они
2: пытаются нас очернить. Вот, как один из наших слушай только что сказал: мы якобы значит, думаем одно, говорим другое, делаем третье. Вот такие все значит, лицемеры, циники. Позвольте я телефон напомню, да, восемь
1: восемьсот 200 ровно 9702, или можете прислать сообщение с комментариев на WhatsApp и Viber, 8 967 200 ровно 9702. Ну вот в очередной раз ä, пеняют за то, что происходит ä, на Донбассе, вот что написали в 2008 году. Россия принудила Грузию к миру из-за агрессии к осетинам, но с 2014 года Россия не вступилась с операцией по принуждению к миру ВСУ Украины
2: за геноцид русских ну, на Донбассе. В 2008 году погибли наши миротворцы. Вот, когда грузинские силы обстреляли их и убили, убили несколько человек, и покалечили еще э, несколько человек, разбив э, весь наш пункт миротворческий. Поэтому заодно это надо было наказывать, американцы бы, наверное, вошли бы в Тбилиси и шакашир бы взяли за шиворот, как в свое время там некоторых других лидеров. Здесь несколько другая ситуация, мы помогаем, как чем можем, вы видите, и политически, и гуманитарным образом, и признаем паспорта, что фактически открывает уже путь к признанию этих республик. Надо идти поэтапно, а не воевать. Вы что, хотите, чтобы приходили сюда гробы, э и обезумевшие матери плакали? Они что, поймут это? За какую-то там Украину и Донбасс воевать скажут они. Так что здесь нужно 20 раз подумать, а не 7 раз перед тем, как отрезать...
1: Ну и наш радиослушатель пишет по поводу честности. ВАДА про честность вчера уже заявила. Но это касается того, что недостаточно у Макларна доказательств того, что наши спортсмены были замешаны в допинговом скандале.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: И мы продолжаем зачитывать зарубежную прессу, зачитывать порой до дыр, такие интересные, о себе открываем э, факты. И в студии заместитель ну, редактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. Да, Андрей Михайлович.
2: Да, Лена Афорина мне помогает наша очаровательная ведущая радио «Комсомольская правда». Ну, в интернете дырок не, не, не бывает, Лен, до дырок не зачитаем. Читаем это сейчас все на сайтах, конечно, ведь... Давайте к истории обратимся, тем более, что повод есть столетие 17-го года всех наших революций, и февральской, и октябрьской, и всей той смуты, которая резко изменила жизнь не только нашей страны, но и всего мира. Собственно, фраза значит, «Революция 17-го года в России есть главное событие XX века», принадлежит Черчиллю, а не Брежневу, скажем, да? Так вот, Вероника Дорман из французской, давайте Дорман будем говорить, так привычнее, из Либерасион французской, утверждает, что Москва не знает, что делать с революциями семнадцатого года. Почитаем. Да, она значит, взяла интервью у французского историка Николя Верта. И возвращается в этом ключевым этим событием, объясняя, с каким трудом нынешняя российская власть справляется с этим наследством. У меня вопрос: от а чего им так вот до нашей истории? Это обязательно нужно события столетней давности опять э, вот, каким-то образом экстраполировать на нынешнее время? Вот было бы глупо, наверное, если бы сейчас кто-то здесь говорил о событиях Великой французской революции, да? 1789 года и говорить, а Давайте о...
1: лучше о войне севера и юга поговорим
2: Да, вот И сказать, как это вот сейчас значит, На господине Олланде И его, так сказать, провальном президентстве сказывается Или на начавшемся Президента Дональда Трампа По поводу 17-го года все сложно Кремлю не по себе Не по себе Кремлю Революция Это тема очень сильно мешающая Установлению сегодняшней идеологии Этот эпизод является собой нарушение признания обществом существующего государства, его уничтожения и ослабления, в то время как нынешняя официальная идеология построена на слиянии, но не между партией и народом, как в советскую эпоху, а между государством и народом, вот считает французский ученый Николя Верт. С этой точки зрения существует лишь один основополагающий период величия – Великая Отечественная война, так называют России Вторую мировую войну. Правда, есть еще Отечественная война 1812 года, уважаемый французский. Ученый, Я вам напомню об этом, если забыли. Как у вас ее называют? Никак не называют. Правильно. Потому что, нет, что называют это с мороженой задницей, значит, там, сотая часть Великой Армии. Великой. Вот у вас армия была Великой. Унесла ноги во главе с своим императором из России. Вот и кончилась ваша Великая Армия. Извините мне за этот вот такой вот укол поганый, да? Еще <смех> принято успевать, продолжаю читать я эту публикацию, еще, оказывается, у нас принято успевать индустриализацию усиления СССР при Сталине в 30-е годы. Отсюда расплывчивость растерянность. Как отмечать события 17 года? Честно, Октябрьская революция была была главным советским праздником, но заменено было на Непонятный День Народного Единства. Нынешний режим никак не может решить, что же нужно праздновать. Это журналистка поддакивает, да? да, Никто не собирается прославлять Ленина, который олицетворяет атеистический материализм. Отношение большевиков к церкви, которая сегодня вновь обрела могущество, остается весьма проблематичным. Сталин не отличался большой мягкостью, однако упор сейчас делается лишь на его религиозную политику после 1941 года. С чего это взяли? К чему упор делается на религиозную политику Сталина после 45-го года? Господин ученый Николя Верт, что вы несете так, Господи? Живы ли еще какие-то мифы 17-го года? Для тех, кто пришел к власти в России сразу после распада СССР, легко было найти объяснение. Они приняли либеральную теорию заговора, подготовленную элементами глубоко чуждыми российскому народу, а именно большевиками, бандой преступников, находившихся на жалование у Германии, не имевших никакого законного права в глазах народа, сказал историк. Чего народ-то не только поддержал их, но и в четырехлетней гражданской войне их поддержал? Можно взять власть, но удержать ее... Да, еще с участием 14 иностранных государств интервенции, осуществивших в России, тогда это, извините, так просто не получается. Это уже исторический выбор был. Вот. Но! туда же все. Но для Путина не столь очевидно. Он не может по-настоящему настаивать на образе Ленина, который находился на содержании у немцев. Это уже точно известно, что у немцев. Вот сказали, что у немцев, значит, у немцев. В то же время превзносить его идеологического наследника Сталина. Так что российская власть умеряет претензии на Ленина, и теперь его пьющим государственным вли... Теперь, простите, воплощением государственного величия является Сталин. Абракадабра и каша на Маланинову свадьбу наваренная. Так, коммунисты с дюганом в главе воспевают государственный большевизм, то есть продолжают линию Сталина, который выступал социализм только в одной стране, в противоположность Ленину, являвшемуся сторонником мировой революции. Сторонником мировой революции был Троцкий. Ленин сказал в 20 году, кавалерийская атака на капитал не удалась и перешел к НЭПу, к новой экономической политике, к построению... Социализма он сказал, что улететь на Луну от капитализма мы не можем. Давайте строить социализм сначала в нашей одной стране. И этот тезис, вопреки Троцкому, перенял у Ленина Сталин. часть как принято, говорит, учисти господин как там его, Николя Верт. Да. Так, короче, Ленин по-прежнему выставлен на всеобщее обозрение мавзолей на Красной площади, но о нем больше не говорят. Почему же? Говорят и будут сейчас говорить, чем ближе октябрьское, 100-летие октября. Власть больше не высказывается напрямик, не предлагает конструктивных дискуссий, потому что она на самом деле сама не знает, что делать в 2017 году. Слушайте, старик, Хверт или как там, не знаю, по возрасту, и остальные. Ну, почитайте хоть «Комсомольскую правду», послушайте радио. У нас здесь Николай Сванидзе, Николай Карлович, предлагает свою точку зрения. а сам Павлович Гришин, мой хороший друг, обозреватель КП, другую. У нас разные историки, комментаторы. На страницу залезти комсомольскими правда, на сайт. Другие газеты, почитайте. Огромное количество публикаций, посвященных столетию тех самых событий, попытки осмыслить их с нашей величия прошедшего века, Увидеть ошибки Увидеть, так сказать, продвижение вперед тогда И самое главное стремление Не повторить э, э, Глупости и гнусности Которые тогда совершались Хотя революция В отрыве от гнусности невозможна Об этом доказывает и та же Великая Французская революция Много раз Сколько голов-то полетело Из-под ножа гильотины в корзины Кто там считал И сколько детей дворянских по парам связанных Были брошены все, но живьем И сколько священников зарезано об этом тоже много написано, Давай ну, давайте сейчас порассуждаем об этом и попробуем перекинуть мостик в сегодняшнюю Францию. Но не так прямо, это просто было бы глупо, но они так делают. Что им до нашей истории-то? Почему они никак вот не, не остановятся? Почему они все время какие-то проводят э, параллели суда? Мне кажется, потому что какой бы Россия ни была, она всегда для них альтернатива, всегда вызов, царская, коммунистическая, нынешняя. Понимаете, какая штука? Они пытаются доказать, что ничего не поменялось в любом случае. Даже если Россия все меняется кардинально. Она не наша. Вы не наши. Вы не европейцы. Мы вас не принимаем. Мы никогда не будем считать за равных. Мы вас боимся. Потому что вы сильные духом, прежде всего. Непредсказуемые. Вы очень сильно дважды в истории за последние 200 лет дали нам Пуша и великой Армия Императора, и Полщин Гитлера. Да так далее, что весь мир потом звенел. Но, правда, сами себя разрушили. Элита ваша выродилась. А вот нынешняя элита покрепче. Тоже, конечно, здесь и коррупции хватает, и всего. И начинают некоторые вырождаться. И золотые унитазы, видимо, кое-кто себе уже поставил. Вот на это они уповают, что эти золотые унитазы перевесят, наконец, тот моральный дух и ту нашу самость российскую, нашу особенную стать, которой можно только верить. И тогда они повторят 91 год. И уже никогда не позволят нам подняться. Они упустили Путина. Вот этого никак не могут действительно себе простить. Поэтому Путин – это наследник всего самого плохого, всего самого злого, что было, есть и всегда будет в российской истории. Наследник и выразитель. Вот такое мое мнение, что у вас есть... Что сказать, пожалуйста, слушаем, читаем. Да,
1: телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, надо ли, ну вот как говорят о том нам журналисты европейские, расставлять все точки ды в историческом плане? И уж если клеймить, то по полной. Ну а если оправдывать, то опять же по полной. Вот без нюансов, без оттенков, без желания добиться какой-то действительно исторической глубины и понять, а почему те или иные события происходят. Черное-черное, белое-белое. Ну и только так э, можно рассматривать историю. Согласны вы с таким подходом или нет? Пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Ну вот нам пишут, что Европа сама уже столько раз переписывала свою историю, что запуталась окончательно. Вот такой комментарий э, пришел. Ну и... Э, да, у нас э, телефонные звонки сейчас э, следуют. Виктор, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы говорите, мы же не говорим про их революции, А я хочу вам напомнить, когда вы в школу ходили, мы отмечали не то, что говорили, но мы даже отмечали Парижскую коммуну. 18 марта был день такой, пусть не праздничный. Ну отмечали очень
2: сильно. Виктор, ну это отмечали в самом начале после революции. Я тогда еще не родился. Я, я родился в 1957 году. Тогда уж точно День Парижской коммуны э, праздничным днем не был. Ну, а да, это... мы изучали Парижскую коммуну, конечно, и под соответствующим углом изучали, но никто не говорил, что тогдашняя Парижская коммуна и сегодняшний там французский президент э, – наследник или антипод. Да,
1: ну а в WhatsApp э, и Viber продолжается дискуссия наших радиослушателей. Да? Не успеваем, к сожалению. Все равно
2: всем огромное спасибо, мы все это внимательно читаем, используем э, для того, чтобы знать ваше мнение. Uh-huh. Говоря, у нас э, на сегодня все. С прошедшими всех э, мужиков поздравляю праздниками. Вот э, э, я ну, скажу, на две, что на, на две, две недели, недели ухожу в отпуск. Меня не будет. Увидимся уже э, после 13 марта. У нас на сегодня все. До свидания. В студии были Лена Фонина и Андрей Баранов.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?